0: Vi er altså i det ellerte kapittelet hos Akarja, og i det åttende verset der leser vi slik. Jeg ryddet av veien de tre hørdene på en måned, men jeg mistet tålmodigheten med dem, og de fikk også uvilje mot mig. Jeg ryddet av veien de tre hørdene. Det er nok å forstå som et ledende for de falske profeter som opptrådde i folket under Zakaria sin tid. Og i vers 9. Jeg sa, jeg vil ikke gjete dere. De som holder på å dø, får dø. De som går til grunne, får gå til grunne. Og de som er igjen, får ete hverandre opp. Det første hyrdeoppdraget for profeten ser ut til at han skal til intet gjøre de tre andre hyrdene. Der er noen som ser på dette som et innskudd uten sammenheng for resten av denne fortellingen. Men det må i allfall kunne sies det gårt fullt dette. Her står tre hørder. Den bestemte formen den kan uten videre kanskje være en forklaring på eller tyde på at det refereres til en bestemt hendelse, som de første tilhørere eller andre kan ha kjent til. Men nå kjenner vi ikke lenger til det. Det er vel egentlig umulig i dag å trenge inn i en mening, men med et slikt utsang som dette. Og så ser vi også den profetens forhold er til søyeflokken, ikke til de tre hørdene. Det viser at Guds forsøk på å styre misslykkes på en måte. Når vi vet med hvilke muligheter og midler de to stavene var, som vi leste om de tidligere. Gud har prøvd å lede de. Men forstår vi noe av denne tragedien? Forholdet mellom sauflokken og hørden, det har gått i stykker. Da er det egentlig forhold til Gud, som det er ment her. Hørden reagerer med å overgi sauflokken til døden og til den indre strid. «Jeg ryddet av veien de tre hørdene på en måned, men jeg mistet talmodigheten med dem, og de fikk också uvilje mot mig. Jeg sa jeg vil gjete dere, de som håller på å dø, får dø. Og de som går til grunne, får gå til grunne, og de som er igjen, får ete hverandre opp. Jeg tror at han fremdeles taler om de falske profetene, og han taler mot den offerpraksis folk hadde i forhold til Herren. Malachi, profeten. Han forteller oss at mange mennesker var på den tiden svært så påholdne. De var mennesker som ikke unnet Herren det de gjennom pakten hadde inngått i sin avtale om dette med han. De likte ikke ofre dyr for Herren. Så hvis en mann hadde en gammel syk hu, så var han sønnenes sine om at drive dette dyr opp til tempelet. Alter, og får denne kua drept som en offergave før den døde en naturlig død. Og deretter lot de som om de hadde gitt Herren en av sine første premie i kuer. Malakis profetier fokuserer på denne formen for falsk tilbedelse, og for den offerpraksis som hersket i folket. Selvfølgelig så vil ikke Gud akseptere et slikt offer. De som holder på å dø, får dø. Det vil si prøv ikke å dekke over den simple offer praksis dere har. Han kaller de tilbake til ærlighet og sannhet i sitt forhold til Gud. Vers 10 så tog jeg min stav god vilje og brøt den av. Jeg vil oppheve den pakt som jeg hade sluttet med alle folkeslag. Så tok jeg min stav god vilje og brøt den av. Husk nå på at god vilje, det betyr nåde eller barmhjertighet. Og Sakarja sier at han bryter denne staven i stykker. Og det er et uttrykk for at Guds nåde vil bli trukket tilbake. Du skjønner at da Gud førte sitt folk in i løftets land, så lovet han å velsigne dem og beskytte dem fra deres fiender. Gud stelte med den rest som var vendt tilbake. Og i Kapitel 10, vers 6, sa Gud det slik. «Jeg vil gjøre juda etten sterk, og Josefs ett gir jeg seier. Jeg lar dem sig igen, igjen, for jeg er i mot dem.» Gud ville gjøre dette for dem, ikke fordi de var verde, men fordi de ville lyde. Men de var ulydige, og Gud stelte med dem i barmhjertighet. Men det kom til ett punkt, da hans barmhjertighet var slutt. Og da ville han løse sig fra pakten. Han ville ikke lenger handle med dem i nåde. Han ville ikke lenger være miskunnelig mot dem. Jeg vil oppheve den pakt som jeg hadde sluttet med alle folkeslag. Hva mener Gud når han sier at han vil oppheve? heve den pakt som han hade sluttet med alle folkeslag. Har han ikke gjentatt i gangen sagt at han ikke vil bryte pakten? Vi må forstå at det er forskjell mellom en ubetinget og en betinget pakt. Gud bryter aldri en ubetinget pakt. Det vil si en pakt som det ikke... Knyttet betingelser til. Men en betinget pakt er avhengig av det gjensvar som gis fra mennesket til sin side. Denne pakten som det henviser til i dette verset var betinget. Guds lovede beskyttelse av Israel mot alle fiender. Den var avhengig av Israels lydighet mot ham. Når de var ulydige mot ham, så fulgte han premissen i pakten ved å dra tilbake sin beskyttelse. Det er slik vi må forstå dette at Gud brød pakten. Vi har eksempler på dette også i det nye testamentet. For eksempel Guds løfte som det står i Johannes 14, 14. som dere ber om noe i mitt navn, vil jeg det. Det er et løfte med betingelser. Men merk deg at selve betingelsen ligger ikke i det 14. verset, men i det 15. verset hvor det der «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud». Denne betingelse, denne forutsetning kan ikke løsrives ifra vers 14. Vi må alle være klar over at lydighet mot ham er tegnet på vår kjærlighet til ham. Og dette løftet er gitt dem som elsker ham. Vers 11, kapitel 11 i Zakaria. Og den ble hevet over dagen. Søvehandelen som voktet på mig, skjønte da at dette var Herrens ord. Den gamle oversettelse har en vesentlig annerledes orlyd enn den oversettelsen av 78. Og den lyder slik, og jeg heller til at denne er mer i samsvar med helheten og teksten. Og den ble gjort til intet på den dag, og var således skjønte de usleste av forene, de som aktet på mig, at det var Herrens ord. Og det henviser till, at de av denne rest som var vendt tilbake, som faktisk var lydige mot Gud, og trodde Guds ord. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det 11. kapittelet, og vi vil se hvordan en gode hørde er, og hvordan den udulige hørde er. Det er et viktig og interessant vi er inne om, og det er nyttig for oss å ta litt tid og med det som vi finner i det gamle testamentet og det som Zakaria har å gi oss. I vers 11 leser vi slik og den ble hevet den dagen. Seuehandlerne som voktet på mig, skjønte da at dette var Herrens ord. Det fundamentale, det primære for oss som er troende, er å tro at Guds ord står fast. De trodde Guds ord. Om du ikke tror at Bibelen er Guds ord, så du ikke redd til noe som helst vekst i ditt kristen liv. Slik er det. De trodde Guds ord. Spørsmål om tro på Guds ord må avgjøres før veksten kan sette inn. Du kan kanskje begynne på den skeptiske side og finne visse ting som er vanskelig å tro i Bibelen der så. Slik har kanskje mange begynt. Men nå er jeg i hvert fall kommet til det punktet at jeg ikke bare tror at Bibeln er Guds ord. Jeg vet at den er Guds ord. Og når jeg skal forsøke å legge frem noe i en tale eller hva det måtte være, så er det ikke for å være ett forsvar for Guds ord, for det forsvarer sig selv. Jeg er klar over at slik fortjennelses, det trengs jo og forsvare Guds ord. Og så er jeg for alle de som står på den siden av at de vil fortjenne at Guds ord er sannhet. Og det trengs både for unge og gamle, men kanskje spesielt den yngre generation. De trenger å få som de kan forsvare troen og ordet med. Men personlig så synes jeg det er litt vanskelig, derfor synes jeg det gott at vi har noen som gjør denne oppgaven. Og da er Bibelen sann for oss. Jeg kjenner det slik at nå er min oppgave å dele Guds ord med hverandre. En gammel predikant han brukte følgende illustrasjon en gang. Om du hadde en løve i bur i hagen din, da ville de ikke en vaktmann for å stå ved døren inne i buret for å beskytte løven fra katten i nabolaget. Alt det du trengte å gjøre da, det var å åpne døren til buret, og så ville løven makte å forsvare seg selv. Det er ingen dårlig illustrasjon dette. Men jeg prøver å følge det i min tjeneståg. Jeg prøver bare å åpne døren. Jeg prøver å åpne døren der Guds ord kan formidles. Og så la det få lov til å bevise seg selv. Det har større forsvarskraft enn det mange vil tro. Jeg behøver ikke forsøke å beskytte det mot katter i nabolaget. Jeg bare formidler Guds ord som det er. Zakaria sier at «De usles av fårene, resten av resten, trodde at dette var Guds ord.» Når vi nå går videre, så vil vi se litt på den gode hørte som er Kristus. «Frem fra deres slekte ville det komme en som skulle være deres messias.» Og flertallet i folket ville fornekte ham. Bare en ganske liten rest ville ta imot ham når han kom. Og for at de vraket ham, så ville folket bli dømt, og så ville det bli adsprett over verden. Og nå skal du legge merke til teksten i det neste verset som vi går inn i, i vers 12. Jeg sa til dem, vis der er så synes? Gi mig der min lønn. Vi sikke, så lade det være. Der vejde det de opp min land, 30 s selvstykcker. Det er en svært så overaskende profeti. En som bogstavellig talt er øll på den mest choerende måte. Legg märke til vad Matteus skriver i sitt 26. kapitel vers 14 og 15. Men en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, gikk da til overpresten og sa, «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham trettio sølvpenger. Dette er nøyaktig i den pris som Zakaria nevner. Det er interessant å merke, sier jeg, at øverste presten ikke ønsket betale særlig mye. Jeg lurer på om Judas hadde vanskeligheter med å få en prisavtale. Da de veide opp min lønn, 30 sølvstykker. Går vi så til Matteus 27, 9 og 10, så finner noe, vi noe mer der som er svært interessant. Slik ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia. De tog 30 sølvstykker. Den pris han ble verdsatt til. Han som israelittene lot verdsette. Og de ga dem for brottemakerens åker. Slik som Herren påla meg. Jeremie har en hel del å si om Båttemakerens åker i kapittel 18 og 19 i sin profetbok. Vers 13 Men Herren sa til mig. Kast pengene til smelteren, Den herlige sym som de har verdsatt med til. Og jeg tog de tretti sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren. «Den herlige sømmen». Det blir av og til oversatt med «den kongelige sømmen». Du har av og til sikkert hørt uttrykket at «det var da en kongelig betaling for en slik artikel. Men når det sies, så er det ofte med en ironisk snert. Kanskje det var med en slik her også. «Som de har verdsatt mig til». 30 sølvpenger. Tenk det. De betalte sannelig ikke mye for Jesus. De var ikke villige til å betale en særlig høy søm og bestikkelse for å få Jesus utlevert. Nej det var nok det rakk med 30 sølvpenger. Hvor billig det var! og det er blitt hengende som ett uttrykk i språket vårt om det har selge det som er dyrebart for en slikk og ingenting. Hva gjorde så juda med de trettio sølvpengene? Og jeg tog de 30 sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren. Det har vært forskjellige meninger om hva som er ment med dette. Gudas kom in i tempelet og kastet pengene der, men det er gjengitt slik. Overprestene tok sølvpengene, men sa, «Det er ikke til at du la dem gå til templets kasse, for det er blodpenger.» De besluttet da at de skulle «Kjøpe pottemakeren såker for pengene og bruke den til gavplass for fremmede», som det står i Matteus 22, 26 og 7. Zakaria sagt, «Og jeg tog de 30 sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren.» Det var ingen ulykkes hendelse eller tilfeldighet. Det Dette er et av de mest oppsiktsvekkende vers i Bibelen. Skal vi kjente av det? Vers 13. Men Herren sa til mig. «Kast pengene til smelteren, den herlige sym, som de har verdsatt mig til. Och jeg tog de 30 sølvstykkene og kastet dem in i Herrens hus til smelteren.» Og så, var er pottemakerens åker? Pottemakerens åker var en eiendom som tilhørte de som laget keramikk. Når pottemakeren hadde leire på dreiesivene og forsøkte å skape et leirkar, en vase, men ikke fikk det til, eller hvis noe gikk i stykker, så tog de resten eller det som var misslykket og kastet det på dette stedet. Leiren hadde ikke den rette konsistens så den kunne formes. Den ble sett på som ubrukelig. I Jeremia sin profeti sammenligner Gud sig selv med pottemakeren. Gud legger leiren, mennesket, på pottemakerens skive og prøver å forme det til et kar, slik han vil. Men leiren må overgi sig selv til ham. Og den leiren som ikke vil være formbar i hans hender, den blir kastet på pottemakerens åker. Han kan ikke bruke den. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.